0: טוב, שלום לכולם ולכולן. אנחנו בשיעור האחרון, שיעור מספר 29 והאחרון של סדרת יסודות האמונה, לפחות בגרסה של השנה הזו. זה שיעור שהוא גם יהיה קצת סיכום, וגם כמו שקראתי לו בכותרת, מה הולך להיות בעתיד. בסדר, אמרנו, זה הולך להיות שיעור נבואי, עם נבואות, מה הולך להיות בעתיד. אז אני מקווה שהדברים יסתדרו. אחרי כל המהלך שעברנו במהלך השיעורים, 29 שיעורים הללו, אני רוצה לתמצת אותנו, כמו שתמצתנו גם בשני שיעורים האחרונים, ומשם להדגיש איזו עוד נקודה שהיא בעצם תסיים לנו את המהלך הזה. אנחנו התחלנו את הדרך שלנו לפני הרבה הרבה זמן, בסדר? בנקודה הבסיסית ביותר שקיימת בחיים שלנו, הקיימות האישית, אותה נקודה. שבלתי ניתנת להכחשה, ולא רק שבלתי ניתנת להכחשה, כולם מודעים אליה בעצם קיומנו. והחידוש היה שזה בעצם המגע שלנו לאלוהים. זאת אומרת, אלוהים זה לא רק, כן, אני מדגיש, זה לא רק אותה הבנה מוגשמת של ישות חיצונית, אלא אלוהים זה למעשה... ה... קראנו לזה זיהוי שלמות האין סוף שמתגלה בחיי, זאת אומרת הזיהוי של כל אדם באינטואיציה היותר פנימית ובסיסית שלו שהחיים הם לא רק כאן ועכשיו אלא הם חלק מזרם אין סופי שכל הזמן מפקה בנשמה, מפקה באישיות, החיים לא נגמרים, תמיד יש עוד, כל דבר בחיי אפשר להופיע אותו באין סוף צורות, שום דבר לא נגמר, הכל הולך ומתגלגל אי אפשר לגעת בשום דבר, אלא תמיד רק במעטפת החיצונית שלו, ותמיד יש עוד ועוד רבדים, סובייקט, סובייקט, כל המילים והמונחים שניסינו מזוויות שונות להגיד את הדבר הכי בסיסי, שכל אדם מודע לו, ובעומק העניין כל יצור מודע לו, דומם, חי, צומח, מדבר, שישנה אין סוף שקיים בתוך המציאות, והאין הזה, הדגשנו, זה לא אין סוף כמותי, כן, זו תפיסה שהטבע הוא אין אלא יש משהו שהוא מעבר לחיים, משהו שהוא מחוץ למציאות, משהו שהוא מעל המציאות, משהו שמחיה את המציאות, ולדבר הזה מכנים אלוהים, יקווייה. משם המשכנו לזיהוי של הדרך שאותה שלמות אינסוף מתגלה בחיינו, ליתר דיוק, מה הדרך שלנו להופיע את השלמות הזו באופן הראוי ביותר, וזיהינו את המושג כלליות. ככל שאני חורז יותר נתונים בחיי בקו אחד, יותר מאחד אותם, בסדר, עוד מינוח שאפשר להשתמש בו, יותר מכיל אותם, ממילא אני מופיע יותר את השלמות, מופיע יותר את החיים, מופיע יותר את אלוהים, אני קרוב יותר לאינסוף. מתוך הכלליות הגענו לדבר הזה שנקרא עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו... מצאנו בתוך החיים שלנו, שוב, זה לא משהו שצריך ללכת רחוק לחפש אותו, זה לא משהו שצריך לעשות מסע של כל החיים כדי למצוא איזה מישהו זקן שיספר לנו את זה, אלא זה דבר שכל אדם יכול לזהות פה במציאות ההיסטורית הפשוטה, שבתוך האנושות, בתוך העולם שנראה כאוטי, נראה חסר כיוון, יש פנומן, יש תופעה מופלאה של עם, קבוצת אנשים שחיה. לאורך כל ההיסטוריה, שומרת על הזהות הייחודית והתרבותית שלה, נמצאת בכל צמתי ההכרעה של ההיסטוריה, יש לה קיום פלאי מעבר לכל סבירות כלשהי, והדבר הזה, הנקודה הזו נקראת האומה הישראלית, העם הישראלי, וממילא, כשאנחנו רוצים להתחבר אל הכלליות, רוצים להתחבר אל הקו שחורז את המציאות, אנחנו מזהים את עם ישראל. המוקד שאיתו אנחנו הולכים, איתו אנחנו צועדים. לעם ישראל הזה ישנה מסורת האומה לדורותיה. זאת אומרת, לעם הזה ישנו אורח חיים שהוא תמיד מאפיין את חיי האומה. איך בדיוק מזהים את המסורת הזו, אמרנו, זה דבר שאפשר כמובן לריב אליו, אבל בקווים גסים אנחנו הולכים לזהות את זה במה שאנחנו מכנים בשם המסורת האורתודוקסית, היהודית, מה שניסיתי להגיד זה בצורה שוב מאוד מאוד גולמית, כמו 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם והנאמנות פחות או יותר לשולחן ערוך, זה עמוד השדרה של עם ישראל לדורותיו, וגם כשיש תקופות שחלקים מעם ישראל, אפילו רוב מעם ישראל, הם לא נאמנים למסורת הזו, עדיין זה הקו שתמיד חוזר ו... ומתגלגל, ועם ישראל תמיד... הולך ונאמן אליו, ומילא אדם שרוצה להתחבר לאומה הישראלית, הוא צריך להתחבר לקו הזה. בתוך המסורת הזו, בתוך גבולות הגזרה של מסורת האומה לדורותיה, אמרנו, יש לנו גוונים שונים, יש לנו אה, אה, שיטות שונות, אז על אותו משקל, כמו לגבי מציאת הכלליות ועם ישראל, אנחנו לא מחפשים פה עכשיו איזו התגלות מהשמיים, כמו שהרבה פעמים אנשים מחפשים, שאלוהים יתגלה ויגיד להם, ‫מה הדרך הנכונה, אלא אדם מביט ‫בתוך המבט הפשוט שיש לו ‫על הגלריה של הזוויות השונות ‫שקיימות בתוך האומה העשרת לדורותיה, ‫ומוצא את החיבור האינטואיטיבי, ‫הפשוט, הראשוני, ‫שזה עשה לך רב, ‫כאן אנחנו מתחילים את התהליך. ‫אדם הולך, וככל שהוא מתפתח, ‫הוא מזהה בתוך ה... בתוך המסורת הזו אמרנו שני צדדים, צד אחד של זוויות שונות של אותה רמה, רמת כלליות, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זאת אומרת אדם, וזה שיטות שונות בעם ישראל שכולם מאחדות את האומה, כולם התקבלו על האומה, כולן עם מקורות, כולן מסתדרות עם המציאות וכולי, ואז מבין שיש פה זוויות שונות, 12 שבטים שכל אחד משלים את התמונה הגדולה, ו... הצד שהוא קצת יותר מורכב זה גם לצוג מדרג של כלליות בתוך, ה, בתוך השיטות באומה הישראלית. זאת אומרת, אדם ככל שהוא הולך ומתפתח, הוא, הוא לומד יותר, הוא מבין יותר, ובאופן אישי, אמרנו, לא מדובר כאן עכשיו שאדם צריך להכווין הכוונה לאחרים ולא עכשיו לפסוק דברים לדורות, באופן אישי אדם מתחיל להתקדם, צועד בחייו כל הזמן מכלליות אחת לכלליות גדולה יותר, מאחד יותר דברים מחייו, ו... ‫הולך ומתקדם לו, הכול בתוך, בעצם, ‫ההתקדמות האינסופית הזו של הכלליות. ‫וכאן, בנקודה הזו, יש עוד אה, זווית אחת ‫שכדאי ללטש, ‫וזה לאן אנחנו הולכים, ‫או נקרא לזה, ‫מה הולך להיות בעתיד. ‫זאת אומרת, שאלו את זה בכל, ‫לאורך כל השיעורים וגם בשיעור האחרון, ‫שבסדר, זאת אומרת, אנחנו אמרנו הולכים ומתקדמים כל הזמן, אבל יש איזשהו יעד שאנחנו חותרים אליו, יעד שאנשים קוראים לו בשם גאולה, יש כאלה שמכנים את זה בשם בית מקדש, יש כאלה שמכנים את זה בשם תחיית המתים. לאן אנחנו חותרים? מה, לאן ההבנה הזו שאנחנו רואים פה עכשיו על שלמות אינסוף שהולכת ומופיעה בהיסטוריה, לאן אנחנו הולכים? וזו הנקודה שאני רוצה לחדד. אנחנו לא חותרים לשום יעד מוגדר. זו הנקודה שאני מקווה שאחרי כל מה שעברנו במהלך השיעורים הללו, הוא כבר מתחיל להיות מובן. הרצון לחפש יעד, הרצון לחפש איזושהי נקודת הגעה, זה בדיוק הרצון לעשות פסל מסכה. הרצון להקשים את אלוהים, כלומר להגיע לאיזושהי נקודה שהיא הסוף. כל מה שניסינו להפנימ בשיעורים הללו זה את ההבנה שאין סוף, שום דבר לא נגמר אף פעם. ישנה פסקה שהרב כותב אותה בסידור עולת ראייה, פסקה מאוד חשובה, שהיא אפשר לקרוא לזה איזשהו מקום, אחד מהפסקאות שנותנות את היישום הנפשי. להבנות שלמדנו בסוגיה הזו של יסודות האמונה, מאמר איסורים ערקים ומלחמת הדעות והאמונות. אומר הרב כך, על ידי קדושה עליונה זו, אם תרצו, על ידי ההבנות שלמדנו בתכנים המדוברים, על ידי קדושה עליונה זו אנו באים לידי ההכרה. שהחפץ הפנימי, כלומר הרצון הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. שימו לב למשפט הבא: הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת, לא המציאה, כי המציאה היא תמיד בלתי אפשרית, כי הננו צועדים מגודל אל גודל. מבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות ומוודאות לוודאות יותר עליונה, על כן נאמר, התעללו בשם קודשו, ישמח לב, מבקשי השם, לא מוצאי השם. העמדה הנפשית הזו, זו העמדה הנפשית המרכזית שאמורה להיכנות לאדם שיש לו אמונה בוגרת. ההבנה שאנחנו נמצאים פה בצעידה אינסופית. החפץ הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. הרצון לתלות את העושר באיזשהו הישג בחיים זה שורש החטאת, זה שורש העבודה זרה, זה שורש ההגשמה שכולנו נמצאים במהלך הזה. זאת אומרת, אף פעם אדם לא נפטר לחלוטין מהצורך להגיע לדברים ולהגשים אותם ואף אדם גם אה, לא מתייאש אה, מהתמיד התקדמות, אבל השאלה היא, בתוך שני הכתבים הללו, השאיפה היא כמה שיותר לדחוף לכיוון של הבקשה וכמה שפחות להישאר מקובעים במציאה. כל החיים שלנו הם תהליך אחד ארוך ואין סופי של התקדמות. זה מתחיל ברמה האישית, מהלך שאני תמיד מנסה להסביר לאנשים. כאשר אדם ‫הוא לא מפנים את הרעיונות הללו. ‫הוא אדם שחי בתסכול מתמשך. ‫אדם שמחפש מציאה, ‫מחפש למצוא את אלוהים ‫באיזשהו שלב בחייו, ‫הוא לעולם לא ימצא אותו. ‫כי אלוהים נמצא כאן ועכשיו. ‫לא מחר, לא אתמול, היום, אם בקולו תשמר. זה מתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר, שאנחנו אומרים פה אלוהים, אחרי כל מה שלמדנו, אני מקווה שכולנו מבינים, אלוהים, לא הכוונה פה לעולם הדתי של אלוהים. אלוהים, תחליף את המילה אלוהים במילה משמעות לחיים. תחליפו את זה במילה סיפוק. תחליפו את זה במילה תחושת שלמות, ניצוץ של תחושת שלמות. השלמות מורגשת רק כאשר ישנה השתלמות, רק כאשר ישנה התקדמות. שילד או ילדה בגן ילדים, איפה הם מוצאים את אלוהים? צריך לקלוט את זה, צריך לחנך את זה מגיל צעיר. הם מוצאים את אלוהים בזה שהם עכשיו מתנהגים כמו ילד וילדה. הם מתמלאים חיים ושמחה במה שהם עושים עכשיו. הם שמחים, הם משחקים, הם מתנהלים כמו ילדים, הם ממצים באופן... כמה שניתן ממקסמים את הילדות. הבריחה שהרבה פעמים ילד או ילדה מוצאים את עצמם, שהם בורחים לעולמות אחרים, מדמיינים מה יקרה שהם יהיו גדולים, זה נקודה לא טובה. בוודאי שילד וילדה חושבים איך מתקדם הלאה. וצריך אדם לתכנן מה יקרה שהוא יהיה גדול, אבל לא בצורה של עכשיו לא טוב לי. ‫ושנהיה גדול, ושנהיה גדולים, ‫אז יהיה לנו טוב. ‫לא. עכשיו טוב. ‫עכשיו אלוהים נמצא עם האדם. ‫שנהיה גדולים, שנכיר יותר דברים, ‫שנגיע למערכות חדשות, ‫אלוהים יהיה עוד יותר איתם. ‫ואז אנשים מגיעים לשלב הבא בכם, ‫לצורך העניין, ‫למערכת הלימודים בבית ספר, ‫כיתה א', גם. ה... 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 הזה, כל הזמן לחכות ליום שלמחרת, שנסיים את, ה... <אח> את השנה, שנסיים את המבחנים, שנעבור את הגיל הזה, שנגיע לבת מצווה, שנגיע לבר מצווה, שנעבור את בית ספר יסודי ונגיע לתיכון. גם, זה איזושהי אשליה שאנשים תמיד בורחים אליה, כי זה מאפשר בריחה מאלוהים. זה מאפשר שוב להיכנס לדמיון שמעבר לקשת בענן, שם, שם נפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה הולך ומחריף ככל שהשנים עוברות. אדם מדמיין כל הזמן מה יקרה, והוא לא מוצא, הוא לא מוצא. במקום להיות מלא שמחה וסיפוק, איפה האלוהים פוגש אותו עכשיו? עכשיו זה ההתמודדות שלך, עכשיו זה ההתמודדות שלך. זה לא רק במחשבות של מה יקרה מחר. זה גם הדמיונות של אם הייתי במקום אחר. אתם מבינים? כל המחשבות האלה של אם רק הייתי נמצא לא כאן אלא שם, אם רק הייתי נולד למקום אחד ולא מקום שני, אם רק היה לי יותר קישונות. אם רק היה לי פרצוף אחר, כל האימים הללו זה חוסר אמונה. איפה שאתה נמצא, איפה שאת נמצאת, זה בדיוק. המקום שהקדוש ברוך הוא שם. אדם נמצא בתחושת סיפוק אין בכל רגע נתון, בכל מצב. הוא תמיד ממלא שלמות, וזה לא סותר שהוא הולך ומשתלם. הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת. זה שאדם נמצא בתהליך, אדם רוצה לפגוש את אלוהים, רוצה למצוא את העושר, הוא נמצא בזה שהוא מתקדם. הסיפוק הוא בהתקדמות, הוא לא בהגעה. ההגעה, הרגע שאדם מגיע לאיזושהי ש... שאיפה שהוא רצה אותה ועכשיו הנה היא מתממשת, זה ודאי שיש נקודות כאלה. אבל זה רק אשליה. כמו שאמרנו, בסדר, שאפת, שאפת לסיים את, את התואר. אוקיי, סיימת את התואר. שמחים קצת, נו, ומה עכשיו? עכשיו ברור שיש שלב חדש בכם. אז... זה ככה גם צריך להיות המינון בנפש. כשמגיעים לנקודות הישג, לפסגות, יש איזה קצת מנוחה, קצת שאיפת רוח, ומיד אחרי זה הולכים ומתקדמים, מחיל אל חיל, כל הזמן. זה הולך ומתקדם. ואז אמרנו, אין דבר כזה להזדקן, הזכרנו את זה בשיעור. המחשבה הזו שיש איזה יעד שהגעתי אליו בחיים, ומעכשיו הכל רק הולך ודועך לו. ואז ככל שאדם מזדקן הוא כבר יותר עייף, זה הפוך מהתפיסה האמונית. התפיסה האמונית היא מחיל אל חייל, ככל שמזכינים הדעה מתיישבת. ככל שאדם עובר שלבים בחיים הוא מתמלא עוד ועוד באלוהים. הוא כל הזמן מלא סיפוק. שמח על מה שהשיג, מלא באושר ועונג על הנקודה שהוא נמצא עכשיו ומלא ציפייה ושמחה לקראת העתיד. וזה הולך וממשיך. מאחר מכן, כשאדם נמצא בתקופה, לצורך העניין, של רווקות, גם העמדה הזו של עכשיו אני לא פוגש את אלוהים, עכשיו לא טוב לי, אבל שנתחתן, שם יהיה, זה לא נכון. זה לא נכון. האדם גם יכול להגיע למצב שהוא עשר או חמש עשרה, או לפעמים יותר שנים בחייו נמצא בתקופה הזו של הרווקות. אז מה בתקופה הזו? אלוהים לא פוגש אותו? אלוהים נמצא איתו כל הזמן. וגם אם יש אפילו דבר כזה שהאדם לא מגיע לשלב הבא, האדם לא התחכן. יש דבר כזה גם. יותר מזה, אדם סיים את חייו בגיל מוקדם יותר ממה שרגיל בדרך כלל, בגיל ציין. גם שם הוא פגש את אלוהים בשנים שהוא היה צריך לפגוש אותם פה, בעולם הזה. והוא ממשיך ומתקדם הלאה. ואז אדם מתחתן, ויש לו ילדים, הוא פוגש את אלוהים בצורה אחרת, והוא מלא שמחה, והוא לא עסוק כל היום בדמיונות של איזה כיף שהייתי ילד, ולא היה לי אחריות, ועכשיו קשה לי, או, או מעט זה ייגמר, ונהיה לבד, ושוב יהיה לי. לא חושבים על העבר, לא חושבים על העתיד, מתמלאים כל הזמן בקיומיות אינסופית בהווה. וכך אדם הולך, וגם כשהוא מגיע לגיל מבוגר, הוא לא עסוק בכלל בחפירה הזו של מה עשיתי, מה היה, הוא הולך ומתקדם, וכשמגיע הרגע שהוא מת, פשוט הולך ומתגלגל הלאה ברצף האינסופי של השלמות האלוהית. אדם כזה הוא לא נמצא, אמרנו, לא בדמיונות על העתיד ולא בתסכולים על אהבה. אדם כזה, גם המעברים בחייו, הם מעברים מאוד מאוד פשוטים. הזכרנו, אני חושב, את המדרש הזה, שאומרים חכמים, מה ההבדל בין רשעים לצדיקים? שרשעים נפטרים מהעולם הזה כמו, הזכרנו את זה כבר? לא? עוד איך הזכרנו, אבל שכחתם? לא משנה. ‫אומרים חזר שרשעים נפטרים ‫מהעולם הזה ‫כמו פיטורי בפי ושת, ‫בתרגום, כמו חבל מטבעת של ספינה. ‫זאת אומרת, הם נקרעים מהעולם הזה, הם, ‫זה לא רק מהמוות, ‫הם מקובעים בתוך המדרגה ‫שהם נמצאים בה, ‫ולצאת עכשיו למדרגה חדשה, ‫זה תמיד קשה להם. ‫זה משהו שנעשה בצורה מאוד מאוד... היה כבר איזה משהו שהשגנו, ועכשיו, ועכשיו מדרגה חדשה, זה להשיג אותה, זה עכשיו צריך לבנות את הדברים מחדש. לא. איך צדיקים נפטרים מהעולם הזה, אומרים חז"ל? כמו נסיובי מחלבה, כמו שערה שיוצאת מחלב. במילים שלנו, הם פשוט זורמים הלאה. המעברים בחיים שלהם, וגם המעברים בין החיים למוות, הם, הם לא נכון. מעברים קשים. בכל שלב הם פוגשים את הקדוש ברוך בכל גיל, בכל מצב, תמיד הם הולכים ומופיעים את הדברים, זורמים בהם עוד ועוד ועוד. זה נכון, אמרנו, ברמה האישית, וזה עוד יותר נכון ברמה הכללית, וזו הנקודה שאליה אנחנו אין דבר כזה להגיע לנקודת יעד. תמיד בסופו של דבר אדם נמצא בהתקדמות בעבודת השם. אין הבדל מהותי בין מצבנו עכשיו לבין מצבנו שיבנה בית המקדש, או מצבנו שתהיה תחיית אמיתים. גם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ואומרים אמן, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהמדרגה החדשה תופיע. אבל אחרי שייבנה בית המקדש, השלמות האינסוף תמשיך להופיע. תמשיכו להיות התקדמויות, ימשיכו להיות אתגרים, האדם ילך כל הזמן ויופיע עוד ועוד דברים. גם שיגיע תחיית המתים, שזה מושג שאנחנו לא לגמרי מבינים מה הוא אומר, אבל הכוונה היא שוב איזה ביטוי לכך, כמו שדיברנו על זה, שה... כל ה... איזו מדרגה בעולם שה... שהדברים המתים מתחיו מחדש, שזו מדרגה שלמעשה קיימת לאורך כל הדרך. גם עכשיו יש החייאת מתים, זה שאנחנו צריכים לשחזר דברים, זה שאנחנו פוגשים חבר שלא ראינו 12 חודש, אנחנו מברכים בחיי המתים, כלומר מתחיה פה משהו, אבל ככל שהמציאות תלך ותתקדם, גם המדרגה הזו של תחיית המתים היא תהיה יותר דומיננטית בחיים שלנו. זה לא איזה נקודת יד מסוימת. תחיית המתים היא תלך ותופיע עוד ועוד ועוד. בית המקדש הוא מופיע במובנים מסוימים כבר עכשיו. והוא ילך ויופיע במובנים יותר גדולים בעתיד. ואחרי שהוא ייבנה עוד ימשיך להיבנה, להיבנה בית מקדשיות לנצח נצחים. יש פה תהליך אחד ארוך של התקדמות, שכל ה... מה שמוזכר אצל חכמים ומנביאים, נקודות של הגעה זה בסך הכל נקודות ציון בציר אינסופי. ואמרנו זה גם אותו דבר אצל האדם. כל שנייה אנחנו כבר חיים את מה שיהיה בעתיד וחיים את מה שהיה בעבר. זה רק פשוט כל פעם מופיע באופן אחר. כן. ביטוי שביחס לעולם שלנו עכשיו, שעדיין יש בו הרבה צדדים של צער, ‫לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. ‫אבל מה הכוונה? ‫הכוונה היא שעכשיו אין בכלל שום שחוק, ‫עכשיו החיים רק קשים, ‫ולעתיד לבוא יהיה רק עושר. ‫כבר עכשיו יש צדדים מסוימים של שחוק, ‫יש צדדים מסוימים שאת יכולה ‫לראות את השלמות פה בעולם הזה, ‫וככל שהאדם הוא יותר עם מבט רוחני, ‫הוא גם מסוגל לראות את זה. ‫למשל, רבי עקיבא צוחק, ‫שהוא רואה שועל שיוצא ‫מבית קודשי הקודשים. זאת הוא בעולם שלו כבר נמצא בעולם של עוד אלפיים שנה. הוא רואה איך זקנים וזקנות ישבו בחוצות ירושלים ואיש על משענתו ברוב ימים. ואם רבי הקבע חי בדור שלנו, הוא היה מלא צחוק עם מה שהשגנו, ומלא ציפייה לצחוק שעוד יופיע בהמשך המציאות. אבל כן ניתן ציפייה להגיע
1: לאג. בוודאי,
0: כל הזמן חייבת לו את ‫השאיפה, הננו צועדים מגודל אל גודל, ‫איך תצעדי מגודל לגודל? ‫וזה שאת... כל... ‫אבל אני מנסה להגיד שיש, ‫צריך לחדד מה זה שאיפה. ‫אנשים מבינים שאיפה במשמעות של ‫עכשיו רע לי ויהיה לי טוב. ‫לא. עכשיו טוב ועכשיו מצוין, ‫ויהיה עוד יותר טוב, ‫ויהיה עוד יותר מצוין. ‫החלוקה הדיכוטומית, כן, ‫המופרדת הזו, שכאילו... יום שאין לי אלוהים ויום שיהיה לי אלוהים, מדרגה, גיל שיש לי, זה המדרגה שצריך לנפץ בו. אדם חייב לבנות בנפש שלו, וזה, אתה אומר, אנחנו לומדים פה עכשיו, אתם יכולים להגיד, שלמשל הלימוד הזה, זה איזה סוג של קפיצת מדרגה בתודעה של ההבנה הזו. אבל בעומק עניין, אדם בריא בנפשו, הוא גם בלי ללמוד את זה, הוא ככה נמצא. הוא כל הזמן חי, פשוט הוא כל הזמן חי. זה המציאות השלמה והבריאה. זה מה שנקרא אמונה תמימה. במשמעות העמוקה, שלמות, משהו שפשוט זורם ומתמלא כל הזמן באושר ובחיים ובבנייה, בלי יותר מדי להיות בתסבוכים אישיים. כן? זה מה שזה חטא העגל, זה סוג מסוים של בתוך ההתקדמות הזו יש גם נפילות. איזה ניסיון כזה לתפוס את אלוהים באופן מוקשה. אבל יש
1: גם נסיגות, בוודאי,
0: מעט את התהליך, נכון, אז תפקיד, נכון, אין סוף לזה, כן, בדיוק, בדיוק זה מה ש... לעתיד לבוא, יהיה על, לא יודע מה, לעתיד לבוא, בעלי חיים יהיו כבני אדם, בני אדם כמלאכים, מלאכים, לא יודע מה, ‫אין, גם אחר כך, יהיה עוד ועוד ועוד. ‫ אה, לא, אלוהים, זה בדיוק, ‫זו אותה נקודת שלמות ‫שלעולם אי אפשר להגיע אליה, ‫אבל יש בה אינסוף מדרגות. ‫מה שנקרא, תפתחו את המחשבה. ‫העולם שאנחנו מכירים אותו היום, ‫זה לא כל המציאות. ‫יש אינסוף עולמות. ‫אפילו היום אנחנו בשכלנו הקטן, ‫אנחנו יכולים לראות את זה ‫בעולם הטבע, בעולם הפיזיקה. ‫יש ייקום אינסופי. גם בעולם הרוחני יש אין סוף דברים. עולם המחשבות, הרגשות, התודעות שאנחנו מכירים, הוא, הוא אפס קצהו מהשלמות האלוהית האין סופית. אנחנו יכולים לדמיין ה... לקחת את מה שאנחנו מכירים בעולם הזה ולמתוח את זה ל... לא יודע, בכמה מאות שנים קדימה. אבל יש ביליוני וביליוני ביליוני שנים קדימה שהמציאות הופיעה. איך זה יופיע, האם זה יופיע בעולם כמו שלנו, או שהמציאות הפיזית כמו שאנחנו מכירים היום היא תחרב ויופיע עולם אחר, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. אנחנו לא יודעים, זה גם לא אמור לעניין אותנו. אנחנו יכולים לראות שכעת, בתאריך זה וזה, בשעה זו וזו, החיים האלוהים מופיעים בי. ואני עכשיו בכל דרכי חדר. אני אשם ממצה את כל האנרגיה שלי, את כל הכוחות, כל הרגשות, למצות את החיים האלוהים כאן ועכשיו בצורה הטובה ביותר. ומחר אני אעשה את זה עוד יותר, כי יהיה לי עוד טיפת חיים. וככה לאין קץ. כן. הרב, מאיפה נבעת ההתנגדות העצמית הזאת שיש
1: לנו להסביר
0: כי בה הרבה יותר קל להתקבע, זו מנה. ברגע שאומרים לבן אדם, אתה צריך להיות את כזה בציר התקדמות אינסופית, זה דורש מאמץ. הטבע כידוע שואף לאי סדר, שואף למנוחה. אדם מטבעו, הוא רוצה להיות פסיבי. הגעתי וזהו. אבל תשימו לב שיש מלאך שמקיע על קודקודנו ומכריח אותנו לגדול. אדם לא יכול באמת לשבת כל הזמן בעמדה פסיבית. תמיד הוא יהיה חייב לגדול, גם מבחינה פיזית, הסידן נברח לו מעצמות, הוא יתנוון. יש דחיפה פנימית להתקדם. אם אדם לא יילחם בדחיפה הזו, אלא ייפתח לה, זה המתכון לחיים מאושרים. נמצא כל הזמן בהתקדם. אפילו ההשתלמות זה להילחם בטבע? להילחם בצדדים האפלים של הטבע, ולהתחבר לטבע הפנימי. ותשימי לב שזו הנקודה שאנחנו מאושרים בחיים. מתי אדם מרגיש אושר בחיים? אדם לא מרגיש אושר בחיים שהוא עכשיו משיג איזה הישג פסיבי. זה נותן לו תחושה של הנאה, לא עושר. העושר, הסיפוק, זה כאשר אדם יוצר משהו. אז אדם מרגיש שהוא מצטרף לשרשרת האינסופית של היצירה האלוהית. כן. עוד פעם רק בקול. יכולה לקרוא לזה שעבודת השם תהיה יותר קולה... זאת אומרת, היעד שלנו... אבל גם מה זה, את צודקת, הכל נכון. היעד שלנו זה להביא את הגאולה ועבודת השם תהיה יותר קלה, אם אפשר להתנסח ככה, אבל אני מנסה רק להעמיק במושגים. כשאומרים, אנחנו רוצים להגיע לגאולה, אנחנו רוצים שעבודת השם תהיה יותר קלה, אז אנשים, שוב, לעולם כזה של עכשיו אנחנו לא בעבודת השם, עכשיו אנחנו לא בגאולה. יגיע יום ששם, לא, כבר עכשיו עבודת השם יש לצד שהיא קלה לך. יהיה עוד יותר, את צודקת, יהיה עוד, אבל העוד שיהיה בעתיד לא בא לסתור את הסיפוק והשמחה שקיים עכשיו. כי גם עוד אלפיים שנה, את תהיי מבחינה איכותית בדיוק באותה נקודה כמו עכשיו. כמותית, את בעולם פי אלף יותר מתקדם, יותר אלוהי, יותר שלמותי וכולי. אבל מבחינת ה... מבחינת העמדה הנפשית, אנחנו נמצאים כל הזמן באותו ציר של עושר אין-סופי. ולכן אני מנסה להסביר, זה לא משהו שהוא רק ברמה הפילוסופית, זה משהו שברמה הקיומית, אדם אמור, וזו השאיפה, בכל רגע נתון בחיים שלו, גם ברגעים כביכול הכי קשים, רק גם ברגעים שלכאורה הוא, הוא לא רואה את ההתקדמות, אדם מעמיק, תמיד הוא נמצא בעושר אין-סופי. הוא תמיד חלק מהנהר האינסופי הזה של השלמות האלוהית. עכשיו הוא פה, פה, בסדר, זה כבר שאלה כמותית. מה זה משנה איפה נולדתי, מה זה משנה מה שלי, מה זה משנה מה קורה איתי. בעומק העניין, מה זה משנה, כן, אם אני חי ומת? בעומק העניין, אני תמיד שייך לאלוהים. עכשיו, אני פה, אני ממצה את זה. אין, נוסף. גם יש אנשים שכל הזמן נמצאים בשאלות, למה יש לי שתי ידיים ולא שלוש? למה אמרנו, אה, לא, למה נולדתי פה ולא במקום אחר? למה אה, הייתי... זה, זה שאלות שהן כולן נובעות מבלבול. השאלות לא מתחילות משם, השאלות מתחילות אחרי על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לקדוש בחור. אנשים שומעים את המדרש הזה, זה מצלצל לנו היום כזה שפה... קצת קשה, אבל צריך לקרוא את זה בנימה אחרת. על כוחך אתה נולד. זאת אומרת, זה לא תלוי בך. אתה עכשיו כאן, בתקופה הזו. אם היינו חיים בתקופתו של אברהם אבינו, מה היה קורה? אם היינו חיים בתקופת מלחמת השחרור, מה היה קורה? אם נחיה עוד 500 שנה? א', במקנה אנחנו כולנו חיים בכל התקופות. זאת אומרת, יש איזה ציר של נשמות אינסופי, וזה שאנחנו היום... בשנה שלנו אנחנו בעצם חיים את כל מה שעבר בהיסטוריה לאורך הדורות, שעל גבי זה אנחנו, החיים שלנו קיימים היום. ואנחנו חלק מהשרשרת שגם מכינה את הדורות הבאים. זאת אומרת, אנחנו גם בעצם חיים גם את, ה... את הנצח. אבל אני אומר, ב... בעמדה עכשיו ההכרתית הפסיכולוגית, אדם מתמקד במה שיש מולו. <עקור> ואז, כמו שאמרתי לכם, זה הרבה פעמים בשיעורים האלה, הוא... ‫קוראים לזה באנגלית אנטאצ'בול. <laughs> ‫אי אפשר לגעת בו. <laughs> ‫שום דבר לא יכול לפגוע בו. <laughs> ‫מה יקרה? כל אסון, כל זה. ‫כמובן, הכול כואב, ‫כולנו בני אדם, התחושה... ‫אבל יש איזה משהו ‫שהוא גדול יותר מכל דבר אחר. ‫בקשת השם היא העולה ‫על כל החיים ועל כל העושר. ‫הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת, ‫לא המציאה. כי המציאה היא תמיד בלתי אפשרית, אי אפשר למצוא את אלוהים. הננו צועדים מגודל אל גודל, מבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, ומוודאות לוודאות יותר עליונה. בקשה כל הזמן, מגודל אל גודל. זה הכל. מישהו לשאול פה קודם משהו? כן. אז זה בדיוק, אתה צודק, תחושות התסכול שלנו נובעות שהאדם נסוג, אבל בזה תלוי בבחירה שלך. אל תיסוג החום, אתה מבין? אדם, יש לו בחירה לא לסגת החום. אדם שעובד נכון, הוא יכול כל החיים להתקדם. שימו לב שאני אומר, להתקדם זה לא שאין כישלונות בדרך. זה, יש הבדל בין כישלון שהוא נסיגה לאחור, לבין כישלון שהוא חלק מההתקדמות. הדוגמאות שדיברנו עליהן. כשהאדם בוחר במודע ברא, זאת אומרת, יש עכשיו בחירה... לטוב ורע, והאדם בוחר ברע בצמצום החיים, זה נקרא נסיגה. על זה באמת צריך להיות צער. זה התשובה. צער התשובה, התסכול, חרטה, וידוי וכו'. אבל כאשר אדם, הוא בוחר כל פעם את הבחירה שנראית לו הכללית ביותר, הטובה ביותר, הוא לא נכשל אף פעם. מה יש לו להיכשל? זאת אומרת, מה שעכשיו קורה זה לא מעניין אותו. אני בחרתי עכשיו... לנסוע ברכב מנקודה X לנקודה Y, כי אני הבנתי מתוך החיים והכלליות וכל התורה והעולם שיש בי, שזה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו קרה לו עלינו תאונה בדרך, או אסון בדרך. זה מה שאלוהים רצה, זאת אומרת, אז השלמות האלוהית עכשיו תופיע באופן אחר. אדם, אין את השנייה הזו של Y אם לא הייתי יוצא לדרך. ‫זו לא שאלה בכלל. ‫ברור שהיית צריך לצאת לדרך, ‫וברור שהיה צריך לקרות ‫מה שהיה צריך לקרות. ‫אתה מתקדם משם, ‫בעולם הזה או בעולם הבא. ‫כן. ‫זה זה עלול. ‫לכן, את צודקת, זה עלול באמת ‫לגרום לאיזו תחושת אדישות. זה פטאליות, מה שנקרא. נו, מה שיקרה יקרה וכולי. לכן הרעיונות האלה מתלבשים אחרי שהאדם הרבה שנים בנה באישיות שלו את ההישגיות המוגשמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם באופן כזה שאדם קודם כל בחיים הראשוניים שלו הוא לא נחשף לרעיונות כאלה, אלא הוא עסוק בעולם הזה של הישג. ‫ואחרי שהנפש שלו היא כזו נפש ‫שמתקדמת, היא לא מוטיבציה, ‫עכשיו הרעיונות האלה אמורים להתלבש ‫ולתת לו את השלווה בתוך, ‫שלוות הנפש בתוך כל המסלול ההישגי הזה. <מת> ‫אם אדם, אין לו באמת ‫את השאיפה להתקדם, ‫והוא לוקח את הרעיונות האלה ‫לניוון, לעצלות, לח... ‫אז זה באמת בעיה. ‫אבל לעניות דעתי, ‫זו לא הבעיה היום. ‫היום, <מת> הרצון להשיג, הרצון להגשים, נמצא בכמויות של אינפלציה בנפש של כל אחד. זאת אומרת, כולנו נמצאים כל היום ב... במתח הזה של להרוויח ולהשיג ולתפוס, והתחושות... יצא <אצל אצל> שיש התקדמות, אבל זה מלווה באינסוף תסכולים. אדם, ככל שהוא הולך, אני חושב שזה גם מה שקורה באופן טבעי אצל הרבה אנשים. שאנשים מתבגרים, מתבגרים בצורה נכונה, לא מתעייפים. להפך, אנשים שהם מלאי הישגים וזה, הם מגיעים לשלב בחיים שהם רגועים. זאת אומרת, הם ממשיכים להתקדם. להפך, הם עכשיו כבר נמצאים במערכות ומנהלים דברים וכולי, מלאי חדוות יצירה, מלאי סיפוק והישגיות, אבל אין להם את החרדה הזו של ה... אם אני לא אעשה את זה, העולם נחרב. ואם אני אעשה את זה, אז יש ציר שקט ובטוח של התקדמות יציבה. זו העמדה הנפשית האידיאלית של האדם. וככל שאדם מתקדם בחיים, הוא גם הולך יותר ויותר, קונה את הדבר הזה. ברור שלא. ילדים לא יכולים להבין דבר כזה. ילדים גם תנסי להגיד להם את זה, הם לא יבינו מה את רוצה. ילד צריך... לתפוס את הממתק. הוא לא יכול להבין שבעומק העניין, העושר שלו לא תלוי בממתק, ואלוהים נמצא בין אם יהיה לו ממתק, בין אם לא יהיה ממתק. את צודקת. אבל זה לא נוער לילדים, לי את לכן ילדים, אומרים, יש אלוהים בשמיים, יש שם איזה ישות, יש שם איזה סבא זקן, שאתם צריכים להגיע אליו. איך תגיעו אליו? בזה שעכשיו תמלמלו את המילים, ברוך אתה השם יכול לעם שהיה קיום ידברו. ככה ילד תופס. אני פה. מה זאת אומרת להמשיך בשלה אחריו, הבנתי? <משיך> כן, ברור, ברור. זה לא שאדם יכול באופן מלאכותי עכשיו להכריח את עצמו לחיות ככה. זה קורה תהליך טבעי. זאת אומרת, הולך ומתקדם, אבל ככל שהוא לומד בשכל שלו יותר את הרעיונות האלה ומפנים אותם, באופן טבעי העולם שלו הופך להיות יותר רגוע ומאוזן. זה גם עניין של גיל, ברור שזה הרבה, הרבה נתונים שמצטרפים פה, אבל זה נקודת השאיפה. ‫ממכים ילדים לישון שלהם סתם אף, ‫שלא גורם להם אחר כך ממש לבעיה ‫באמונה ‫איך יש בעיות? ‫למה היא סתם מלכתחילה כאילו ב... פעם, כי ילדים אין להם ‫את היכולת המופשטת, ‫וכמו שאמרו פה יפה, ‫גם זה לא טוב ש... אומרת, אם ילד מגיל קטן ‫היה לו יכולת מופשטת ‫להבין את הרעיונות האלה, ‫יכול להיות שהיינו מפתחים ‫אנשים מנוונים שלא רוצים להתקדם. ‫הם היו לוקחים את הרעיונות האלה ‫ומתרגמים אותם לעמדה כזו. לכן הקדוש ברוך הוא שם פה איזה סוג של מחיצה, שרעיונות מהסוג הזה לא חודרים בשלבים הראשונים של התפתחות האישיות. ובהתפתחות האישיותית הראשונית האדם נמצא בתחושה הזו שאלוהים נמצא מעבר לפינה, ואם אני אתאמץ עכשיו, אני אתפוס אותו. אמנם הוא לא תופס אותו, אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו הוא נמצא מעבר לפינה. ותופס, תופס. <תופס>, תופס. אז יש פה ציר, אם הוא נעשה נכון, שבמקביל להישגיות הזו, גם לאט לאט נחשפים לרעיונות האלה, במינון זה או אחר, ולאט לאט בדיוק בגיל שאדם כבר מתחיל להתמלא בתסכול שהנה הוא לא פוגש את אלוהים, הוא מבין את זה, ובעצם הוא עכשיו מבין שאלוהים היה כל הזמן איתו. זה לא מוכר מדי? לא, לא, את שאלפי דורות אנשים חיים, ו... וכן, בסופו של דבר מתקדמים ונהיים מאושרים. רוב האנשים מאושרים בחיים, זה לא נכון שרוב האנשים מתוסכלים. אנשים מאושרים בחיים. הם לא יודעים בדיוק להסביר את זה, הם לא תמיד, כמובן, ככל שהם פחות משתמשים במילים האלה של אלוהים, אז זה גם יכול להיות פה יותר בעיות, אבל בסופו של דבר אדם נורמלי, הוא מוצא את, הוא מוצא את זה. הוא מגיע לשאלה שהוא מצא את מה שהוא מחפש, והוא... אנשים קוראים לזה בטעות להשלים עם החיים. אבל השאלה איך אומרים את המילה הזו. יש להשלים עם החיים בצורה של... החיים ניצחו אותי, אין מה לעשות. יש גם להשלים, החיים בצורה יפה. ככה זה צריך להיות, בדיוק. לא פחות ולא יותר. סיפור כזה, כבר שכחתי בדיוק על מי זה מסופר, אבל כשנפגשו פעם שלושה דמורים או משהו כזה, שלושה רבנים, וכל אחד דיבר, נושא השיחה היה... אם, אם הייתי יכול, מה הייתי אומר לקדוש ברוך הוא לשנות בעולם, משהו כזה. זה היה... יש כאלה לפעמים, לפאנלים כאלה, פעם הזמינו אותי לפאנל כזה בתיקון ליל שבות. איזה דיבר היית רוצה לשנות מעשרת הדיברות? <laughs> בסדר. אז... <laughs> אז הסיפור <סיע> שהראשון אמר, אני הייתי אומר לקדוש ברוך שיקדם יותר את הגאולה, שעם ישראל לא יסבול כל כך הרבה, ודה דה דה דה. השני אמר, אני, אני אתן לקדוש ברוך הוא ש... אבל לא זוכר מה, שלא יהיו עניים, לא יהיו חולים, והשלישי אמר, אני אומר לקדוש ברוך בדיוק <laughs> את מה שאתה עושה עכשיו. זו <סיע> 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 העמדה הנפשית. מה שקורה זה בדיוק מה שצריך להיות. ובתוך זה כל המוטיבציה ללכת ולהתקדם קדם. לשם אנחנו שומעים. אם אני... מה אנחנו... לאן אנחנו מצפים? אנחנו מצפים לאינסוף. זו הציפייה הגדולה מכולנו. היא כבר עכשיו היא, עכשיו היא כבר עכשיו, בדיוק. אנחנו חיים את האינסוף ונחיה אותו עוד יותר. אינסוף. מה המטרה שלנו להתקדם? החיה שלנו היא לחיות, שחלק מהחיים זה התקדמות. לחיות את האינסוף, זה הרעיון. לחיות את תמיד. כפי שהדברים קצת יותר יובנו, אני רוצה להראות לכם משהו מעניין. אני אשתמש בו המון בשיעורים, כי לדעתי זה משהו שממחיש את הרעיונות שדיברנו עליהם בכל הסדרה הזו. זה הדבר הבא, שימו לב, חלקכם או חלקכן, אני אראה אתכם את זה בשיעורים אחרים, אבל אני רוצה להראות את זה בהקשר הזה, ולהראות כמה דברים מעניינים. מה שאתם רואים מולכם, כשצופים בנו אז רואים את זה פה על המסך, ‫זה צילום מסך של אתר ‫מאוד מאוד חשוב בעולם, ‫שנקרא GAPMinder, זה השם, ‫JAP, M-I-N-D-E-R, ‫אפשר להריץ את זה בגוגל, ‫למצוא את זה, זו התוצאה הראשונה. ‫זה אתר סטטיסטיקות עולמי, ‫אם אני לא טועה, הוא ממוקם בשוודיה, ‫שהם אוספים סטטיסטיקות, האתר הזה, ‫מכל העולם משנת 1800 עד היום. בסדר? 217-218 שנים של סטטיסטיקה. בסדר? מה זה? שישדרו את התוכנית הזו, זה יכול להיות גם עוד חמש שנים. מה שהגרף הזה ספציפית שאתם רואים מולכם, זה גרף שנקרא... Wealth and Health of Nation. זאת אומרת, שם, הם משתמשים בסטטיסטיקות בכל מיני דברים. יש שם המון שקצת מבין ומבינה אנגלית, ממליץ להם להיכנס לאתר הזה, אפשר שם למצוא דברים נפלאים. Gapeminder, J-A-P-M-I-N-D-E-R. e r m i n d -E, e r i n d e r Gapeminder. לא <gap <-minder> <gap <-minder> יודע מה זה, אבל זה המילה. ‫אה? G. 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 25 שנה, 30 שנה, 35 שנה, 40, 45 וכן הלאה. ציר ה-X זה עושר למדינה. 200 דולר הכנסה לנפש לשנה, 400 דולר הכנסה לשנה וכולי. כל נקודה על הגרף הזה היא מבטאת מדינה אחרת על פני הגלובוס, זה לפי צבעים. כל הכחולים זה אפריקה, ‫כל הציובים זה אמריקה, ‫כל הכתומים זה אסיה וכולי. ‫אז אפשר לבדוק כל מדינה בפני עצמה. ‫נראה לכם כמה דוגמאות. ‫בלי להבין הרבה, ‫אני כבר אומר לכם, ‫העיקרון הוא פשוט. ‫ככל שהמדינה נמצאת יותר בצד שמאל ולמטה של הגרף, ‫זו מדינה יותר ענייה ויותר חולה. ‫תוחלת חיים נמוכה ופחות כסף. ככל שהנקודה נמצאת בצד ימין למעלה של הגרף, זו מדינה יותר עשירה ויותר בריאה. יותר תוחלת חיים ויותר כסף. זה העולם לשנת 1800. בשנת 1800 תוחלת החיים הממוצעת בעולם היא גיל 33. אתה יודע? 1800. אני 1800 זה לא הרבה. זה הסבא של הסבא של הסבא שלנו, שלוש דורות אחורה, אולי טיפה יותר. תוחלת החיים היא שלושים בעולם, הממוצעת. כמובן היו כאלה שלך או יותר, אבל זה הממוצע. הכנסה דולר לנפש, תשע דולר לאדם, לשנה, לא, לא מבין הרבה בכלכלה, במונחים שלנו, עוני מרוד. כולם מסכנים, כולם עניים, כולם חולים, כולם מתים. אני אריץ עכשיו את הגרף ותראו מה קורה בעולם במאתיים שנה האחרונות. הגרף הזה הוא דוגמה, המחשה למה שדיברנו כל השיעורים האלה. זה נקרא אלוהים. איך אלוהים מופיע בעולם. עוד פעם, אלוהים זה לא איזה ישות שמסדרת את העולם. זה שלמות אינסוף שמופיעה בתוך המציאות. הולכת ומקדמת את המציאות. תראו, הנה אלוהים בחמש שניות. שימו לב. מתחילים להריץ את הגרף. המאה ה-19 למניינם, העולם פחות או יותר נשאר באותו מקום. מתחיל קצת עושר, יש כמה מדינות שמתחילות לעלות ברמת החיים, אבל יש גם הרבה ירידה. העסק פה די סטטי, זאת אומרת כמה מדינות מתחילות לפתוח פער. מאה ה-19, מתחילים לעלות, 1914, מלחמת העולם הראשונה, ירידה גדולה, כולם, מלחמת העולם השנייה, ירידה, שימו לב מה קורה, <laughs> ממלחמת העולם השנייה ואילך. שימו לב. זה העולם כיום. צילמתי את זה לפני שנתיים, אז uh, אפשר להסתכל עלייך איזה מעודכן, אבל זה העולם היום. תוחלת החיים הממוצעת היום בעולם היא 75. עושר הממוצע בעולם, עשרת אלפים דולר, לא משנה נפש, כולם עשירים. תבינו את זה, המבט הקטן שלא רואה את אלוהים, זה המבט של אותם אנשים שכל היום חיים, כמו שמעתי לכם, בדמיונות על העבר ועל העתיד. יש אנשים שכל היום עסוקים בכמה טוב היה פעם. לא היה טוב פעם. היה רע. היה רע. יש כזה נטייה, גם אצלנו יש כזה נטייה, כן, איזה כיף, שהיינו שם באירופה, והפריץ... רק הרביץ לנו ולא הרג אותנו ו... ושהיינו עם מלך מרוקו והיה חבר שלנו וזה שטויות במיץ עגבניון לפני 200 שנה העולם כולו היה אומלל אומלל תוחלת חיים 33 80% של תמותת תינוקות 80% אינו. זה העולם דוגמה שאני תמיד מסביר לא לאנשים פש פשוטה הנושא הזה מניע של אמצעי של תכנון משפחה, זה משהו שקיים בעולם מבחינה טכנולוגית כמה עשרות שנים. לא יודע, 40-50 שנה. איך זה שלפני שהיה מושג כזה של תכנון משפחה, איך זה שלכל משפחה יהודית למשל, שכאן יש הרי מצווה, של פה ובוא, איך זה שלא היה לכל משפחה 15 ילדים? הרי שנות הפוריות הן מאפשרות משהו כזה. תשובה, נולדו בערך חמישה עשרה ילדים, מתוכם שרדו שניים. זה מה שהיה. צריך להבין את זה. לא היה חיים בעולם. העולם היה עולם של שרידות. ושוב, אנחנו רואים על 1800. אין פה, אין פה סטטיסטיקות מה קרה בימי הביניים, ששם... אני בכלל לא יודע מה היה, נראה לי התוחלת חיים מינוס, זאת אומרת, כבר נשים לא, לא נולדו. אבל אנחנו אומרים פה עוד יחסית כבר שמתחיל משהו, עדיין, עדיין. תמותת תינוקות, מחלות, ולא רק דברים ברמה הטכנית, גם ברמה הנפשית, אתה לא מבין את זה. אנשים חיו בגיל צעיר, בגיל תשע היו כבר צריכים להתחיל לעבוד במכרות פחה. לא היה ילדות בכלל. אנשים היו נמצאים כל חייהם במלחמת הישרדות בשביל להביא פת לחם הביתה ברמות הכי פשוטות, נגיד מישהו שהיה לו כמוני, היה לו ליקוי ראייה, בסדר? הוא היה כל החיים מסתובב נטושטש, הוא אפילו לא מבין מה הבעיה שלו הוא היה מסתובב ולא רואה שום דבר, וכולם בטוחים שיש לו איזו בעיה שכלית, או מאשימים אותו, אני לא מה, לוקחים אותו לציד עם כל המשפחה, אז הוא עם העיניים שלו יורה ופוגע בחץ בחבר שלו. ואז... <laughs> זה אנשים, אין סוף בעיות שהאנושות כבר היום היא נמצאת מאחוריהם. זה היה העולם של פעם. איך שוטפים פנים בבוקר. כדי פנים בבוקר צריך... לסחוב דלעי מים שני קילומטר מהבית, כשהלכת לשירותים צריך לצאת שם לשדה ביום חורף ולקבל דלקת ריאות ואז למות כי אין משהו שיכול לרפא את זה. מבחינה מוסרית, תחשבו מה קורה בעולם שאדם לא גדל עם ילדות שכל החיים מגיל תשע הוא נמצא במערכת שטובעת ממנו ומקשה עליו ומענישה אותו. אדם גדל עם אישיות מחוספסת, קשה. אין רגש, אין שמחה. עולם אולם. וכאן אלוהים מופיע. <תראות> אלוהים זה אותה שלמות אינסוף שמקדמת את המציאות עוד ועוד. הולכת ומתפתחת לאינסוף. תראו ציר. דוגמה נוספת באתר הזה, אפשר גם לסמן מדינה ספציפית בתוך, בתוך כל המדינות בגלובוס. אני סימנתי פה את ישראל, בסדר? זה ישראל בשנת 1800. כשאני אומר ישראל כמובן לא מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל, בסדר? בשנת 1800 ארץ ישראל תוחלת חיים. שלושים? בסדר? עכשיו לא Vallahi יודע, שמונה מאות, מאות דולר נפש. יש פה כמה עשרות אלפי בדואים. מדינה, ארץ שוממה, חרבה, מתה. תראו מה קורה פה בעולם, במאתיים שנה האחרונות. איך אלוהים מופיע. שימו לב, מתחילים לרוץ. המאה ה-19, אין פה יהודים. שום דבר לא זז, הכל עומד במקום, אין אושר, אין חיים ובאות, הכל, שום דבר לא זז, יש מדינות שכבר זזות, פה הכל קפוא. 1865 מתחילה הציונות, מתחילה אושר לזוז בעולם, 1914 ירידה גדולה, שימו
1: לב, מ-1948.
0: הנה אלוהים, תכירו, שרצה לראות את אלוהים, זה אלוהים. זה, אלוהים. זה, אלוהים. זה ישראל היום. <laughs> זה <laughs> כל העולם אגב, <laughs> <גם>. ישראל <laughs> היא פשוט <laughs> המוקד <laughs> של הדברים האלה, קשור <laughs> <כשוב> למה <laughs> שדיברנו, <laughs> עם ישראל וכו'. <laughs> זה, זה המוקד. זה המבט שאדם אמוני רואה בעולם. הוא <laughs> רואה איך הכל צומח. הכל כל הזמן הולך וצומח. <laughs> ולשם העולם הולך, זה מה שהולך להיות בעתיד, הולך להיות רק עוד יותר. שתראו שאני לא ממציא את זה, אני רוצה לראות לכם סרטון קצר, אני מקווה שצריך לראות פה את זה טוב במסך. זה סרטון של אדם חוקר בשם אנס רוסלינג. לא משנה, זה מישהו לא יהודי, אני יכול להיות שהוא חלק <בח> בריטי לפי המבטא, הוא מבין שהוא חלק מאלה מה... שיצרו את האתר הזה. זה סרטון שהוא יצר בשנת 2009, כן, זה כמה שנים לפני, אבל עדיין מראה את העיקרון, שהוא מדבר על הגרף הזה, מה שהראיתי לכם הוא פשוט מראה את הגרף בצורה תלת מימד, זה ככה, יש הסבר יפה איך הוא עשה את זה, אבל מה שאני אומר לכם את הסרטון הזה, שאני רוצה להראות לכם איך אדם לא יהודי, זה כבר קשור לשיעורים שדיברנו, על עם ישראל וכולי. שימו לב איך הוא באופן אובייקטיבי לחלוטין מציין מאיזה שנה בדור שלנו המהפך מופיע. שימו לב.
1: Visualization is right at the heart of my own work, too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, the Max is for help. Life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth, income per person, 400, 4,000 and 40,000 dollars. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy.
0: Now, I'm
1: going to show you the world 200 years ago, in 1810. And here come all the countries. europe brown asia red middle east green africa south of sahara blue and the america's yellow and the size of the country bubble showed the size of the population and in 1810 it was pretty crowded down there wasn't it all countries were sick and poor life expectancy were below 40 in all countries and only uk and the netherlands were slightly better off but not much and now why start the world The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest, but the colonized countries in Asia and Africa they are stuck down there, and eventually the Western countries get healthier and healthier and now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. Speed 1920s
0: עכשיו שימו לב, שימו לב, זה שוב, הוא מגיע פה לא במבט, הוא לא למד uh, הרב קוק, אז תראו איך אדם מנתח באופן אובייקטיבי נתונים. שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת הם עניינם, בסדר? יש שפל גדול, העולם מתחיל לצמוח, אבל עדיין יש בעיות, תראו איפה יש את הפריצה.
1: ובשביל מהגרשת, הקונטרס האחרון התפתחה יותר מבחינת החוץ. יפן וכל מיני אחרים מבחינת, אבל הקונטרס האחרון עברו פה. עכשיו, אחרי הטראגדיות של המערב השנייה, נסתרו קצת לראות את המערב ב-1948. 1948 הייתה שנה גדולה טובה. העולם עברה, סווידן עברה בטחת המטרות ביום האולימפיקה, ואני הייתי נכון. אבל ההחלטה בין הקונטרס הישראלית היו יותר גדולות מאז אף אחד. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. בזמן שלושה, הקולוניסים הגיעו בפנדנציה, ואז לאחר כך הם התחלו להיות יותר ויותר יותר, ובשבילות ה-1970, אז מדינות בארציה לטנט-אמריקה התחלו להתקדם עם מדינות הארציות הישראליות. הם התחילו את המקומות האמורות. כמה אנשים מאפריקה עומדים, כמה אנשים עומדים ב-HIV, ועכשיו אנחנו יכולים לראות את
0: זה. הוא פה עכשיו מתחיל לנתח, לא רוצה להיכנס פה, איך הפערים מצמצמים בכל מדינה, גם פותח וזה. ושימו לב, מ-1948, לא שקודם זה לא היה, אבל אז זה פורץ עוד יותר. אלוהים מתגלה יותר. השלמות אינסוף מופיעה יותר בעולם. הכל הולך ומתקדם. והסוף פה,
1: ותראו... <עוד> <עוד> That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future with aid, trade, green technology. To where the world is.
0: You know? That's the difference. We see the outline of it. What will be at the end? So here it is the clear. It's going to be just better. That's the way. Perfect is not the end. הולכת ומופיעה עוד ועוד. פה כמובן זה ציר שמתעסק רק בדברים של חומר, כן? של בריאות ושל uh, ככה. גם בעולם הרוחני והמוסרי. עכשיו תבינו, בתוך זה יש אין סוף בעיות. כמו שאנחנו יודעים בנושא הזה, שפה רואים איזה גרף מאוד אופטימי, אנחנו יודעים שביום יום זה מלא בנפילות וקשיים ומחלות ומלחמות. בדיוק גם בעולם הרוחני אנחנו יודעים שיש אין סוף בעיות, נפילות. הכיוון הוא כל הזמן הכיוון הזה. למעלה, למעלה, למעלה. ישמח לב מבקשי השם. וככל שאדם מבין את זה יותר, ככל שאדם הוא בוגר יותר, ככל שאדם הוא יותר חי את השלמות אינסוף, ככה גם החיים האישיים שלו נראים. גם זה משהו, פה זה בתהליכים הכלליים בעולם, שיותר קל לראות את יד אלוהים. אבל גם בחיים האישיים של האדם, האדם כל הזמן נמצא בציר הזה שעולה כלפי מעלה. מה שלמדנו בכל התהליך הזה הוא אחד, למצוא את אלוהים. Yeah. סוף דבר, את האלוהים ירה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף דבר, הסיכום של הכל. החיים מלאי אלוהים, מלאי שמחה, מלאי התקדמות, מלאי עושר. וככל שאדם יותר נפתח לזה ומבין את זה, ככה גם הוא מחבר את החיים שלו לתוך הרצף האלוהי. וככל שהאדם מבין את זה, ככה גם החיים העתידיים שלו יהיו כאלה. חיים יותר שמחים, יותר בריאים, יותר מתקדמים, וכאמור, מה שיקרה זה לא משנה בכלל. הוא תמיד ימשיך להופיע את ההתקדמות הזו של אלוהים, גם אם זה פה, וגם זה בחיים שאחרי המוות. זה בנימה אופטימית זו, אבל הפעם באמת אני חושב שזה נימה אופטימית, <laughs> כי אני מקווה שזו פעם אולי ראשונה בחיים שאנחנו באמת אופטימיים, לא מההבטחות של, של דברים שאי אפשר לראות, לראות מול העיניים. האופטימיות במשמעות העמוקה זה הדבר הכי חזק שיש בחיים, גם ברמה הכללית, גם ברמה האישית. וככל שאדם הוא יותר שייך לדעת אלוהים, הוא גם חי את זה ביום יום, הוא רואה את זה מול העיניים. בכל דבר, בכל דבר, בכל צומח, בכל דומם, הכל מתחבר, הכל בסופו של דבר מגלה את האינסוף. זה המדרגה שעליה מדברים המקובלים, הביני? להיות עם דעת אלוהים. זה המדרגה של מה שאנחנו מכנים לעלות ניצוצות, לייחד ייחודים. כל הביטויים הנסתרים האלה שמשתמשים בהם כמשהו מיסטי, זה המשמעות שלהם. שהאדם מתלכד עם הדבר הזה. מתלכד עם אלוהים. וכל דבר הוא רואה את זה. הכל, הכל, הכל נשזר לתפיסה אחת שלמה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. שיהיה לכם חיים מאושרים. נעצור <מצל> פה. <מצל> <מצל> <מצל>